1: Meindert
2: Schut. Een hele goede morgen. Het is donderdag 22 september. De komende 20 minuten praten we hierbij over het nieuws van dit moment. Naast mij in de studio, Iwan Verrips. Goedemorgen, Meijndert. Fijn dat je er bent. Het uh, voltallige kabinet heeft de Tweede Kamer gisteravond verlaten... toen uh, Thierry Baudet tijdens de algemene beschouwingen... uithaalde naar minister Kaag. gaan we het straks over hebben. De VET verhoogt uh, de, de, voor de derde keer op rij de rente met 0,75 procentpunt. En inzicht in de dag die komt natuurlijk hier... We Gaan we gaan het over hebben wat uh, vandaag allemaal op de agenda staat... en uh, wat bezig is to- zich te ontwikkelen hier bij BNR op het Binnenhof. Nederland, de rest van de wereld, een vliegende start van je werkdag. En we beginnen met een
0: overzicht van het laatste Oekraïne-nieuws. Ja, de Oekraïnse president Zelensky die vraagt bij de VN-aangesloten landen... om Rusland te bestraffen vanwege het misdrijf dat het Russische leger heeft begaan. Zelensky wil ook dat het vetorecht dat Rusland als permanent lid van de VN geniet... wordt ingetrokken, heeft hij allemaal gezegd bij de algemene vergadering? van de Verenigde Naties via een videotoespraak, vooraf opgenomen. Ook vraagt Zelensky om een tribunaal dat de Russische misdaden kan bestraffen... en wil hij een fonds om alle geleden schade mee te kunnen herstellen. Na afloop van zijn videotoespraak kreeg hij een staande ovatie... van de zaal van de Algemene Vergadering.
2: En Europa wil meer wapens naar Oekraïne sturen... komt mogelijk ook met nieuwe sancties tegen Rusland. De EU-ministers van Buitenlandse Zaken hebben dat afgelopen nacht besproken. Zo zegt eu buitenlandschef Josep Borrell in New York tegen verslaggevers. Na de t- tv-toespraak van de Russische president Poetin... riep Borrell de 27 Europese ministers bijeen... in een informele spoedvergadering. Details over een eventuele wapenlevering of sancties... tegen Rusland heeft hij niet bekendgemaakt. De EU-chef zei eerder dat hij vandaag de VN-veiligheidsraad toespreekt... en dat nieuwe sancties en wapenleveringen daar zeker op tafel liggen. dus Laten we vandaag meer over horen. Rusland heeft gisteren 10
0: buitenlandse krijgsgevangenen vrijgelaten die in Oekraïne waren gevangen genomen, een Oekraïnse functionaren... Functionaris bevestigt tegenover Reuters dat ook 205 Oekraïense strijders... die om Mariupol vochten door Rusland zijn vrijgelaten. Uh, die uh, krijgsgevangenen die zijn allemaal uh, vrijgelaten... na bemiddeling door Mohammed bin Salman, de Saoedische kroonprins... en ja de facto uh, uh, de, de leider daar van uh, Saudi-Arabië. Mm-hmm. Volgens een functionaris in Saudi-Arabië staan er Amerikanen... Britten, Zweden, Kroaten en Marokkanen op de lijst. Een vliegtuig met die vrijgelaten gevangenen... is inmiddels in Saudi-Arabië geland. Oekraïne zou op zijn weer 55 Russische krijgsgevangenen hebben vrijgelaten... waaronder ook een, een politicus. Het Witte Huis heeft Zelensky en Mohamed Bin Salman bedankt... voor hun bemiddelingen in deze kwestie.
2: En in verschillende Russische steden zijn gisteren... volgens een burgerrechtenorganisatie bijna 1400 mensen gearresteerd... tijdens protesten die volgden op de tv-toespraak van uh, Poetin. Vooral in Sint-Petersburg, uh, ruim 500 arrestaties, en Moskou ook... zou volgens de onafhankelijke organisatie zijn, uh, uh, zijn gedefiniteerd demonstreert tegen de beslissing van Poetin om 300.000 reservisten op te roepen. Het Russische ministerie van Binnenlandse Zaken... heeft het in een verklaring slechts over kleinschalige protesten. Nou, volgens de burgerrechtenorganisaties zijn sinds de oorlog in Oekraïne... begon meer dan 1600 mensen opgepakt in Rusland... bij demonstraties tegen de invasie. Ja, en die invasie van Rusland in Oekraïne die verloopt zeker niet... zoals president Poetin had gehoopt. In het begin van de oorlog was hij vastberaden om Kiev binnen een paar dagen te hebben veroverd. Nu zijn er volgens de Russische minister van Defensie... al meer dan 6.000 Russen gesneuveld in die oorlog. Gisteren kondigde Poetin, zoals gezegd... tijdens een tv-toespraak 300.000 reservisten te mobiliseren... kondigde die aan om het Russische leger te versterken. En dat roept onvrede op in zijn eigen land. En vandaar die demonstraties. We praten erover met Joost Bosman, correspondent in Rusland. Goedemorgen, Joost. Goedemorgen. Jij was gisteravond ook bij demonstraties aanwezig. Hoe, Hoe zijn die verlopen?
1: Nou ja, zoals overal. Uh, er was een soort flashmob. Mensen komen bij elkaar in het centrum van Moskou. Niet helemaal duidelijk wie nou demonstrant is en wie niet. Maar op een gegeven moment komen er twee agenten aan. En die beginnen de eerste mensen gewoon mee te trekken. En, en vervolgens, ja, uh, wordt er gescandeerd. En, en komen uit alle hoeken en gaten komt de oproerpolitie ineens. En die beginnen ook links en rechts uh, mensen te arresteren. Ik moet zeggen dat het wel vrij uh, heftig was en ook uh, emotioneel geladen. Kijk. Toen anderhalf jaar geleden bijvoorbeeld Alexei Navalny uh, terugkwam naar naar, naar Rusland... toen was er ook heel veel woede uh, tijdens de demonstraties. Er werd ook gevochten met de politie toen. Maar wat je nu hebt, is dat het echt over leven en dood gaat. Mensen beseffen van, mijn zoon, mijn broer, mijn man, wie ook maar... uh, moet nu uh, naar het front. En en, en, ja, dat maakt het natuurlijk weer heel anders. En ook veel emotioneel geladen.
2: En nee, wat betreft de journalisten die aanwezig waren... konden die hun werk gewoon doen? Nou ja,
1: ook die, en dat had ik ook nog niet eerder meegemaakt... werden bedreigd met oppakking. Uh, op een gegeven moment zei de commandant van de, de oproeppolitie die zei ook van, jullie verhinderen ons werk. Uh, en als je niet, uh, als je niet weg, uh, maakt dat je wegweest... dan, uh, ja, dan, dan, dan uh, pakken we jullie ook op. En ik heb zelfs één journalist afgevoerd zien worden. Nee. Ik weet niet waarom dat was precies, nee. maar goed. Dus ja, we moesten ook oppassen...
2: Over wegwezen gesproken worden ook verhalen van uh, Russen... die proberen het land te verlaten... Hè, om maar niet opgeroepen te worden voor, uh, voor het leger. Is dat inderdaad, zijn dat berichten die jij ook krijgt daar?
1: Zeker, zeker. Zelfs uit nauwe omgevingen. De, de, de zoon van een, een, een vriendin die, uh, is ook oproepbaar. Uh, nou, zij heeft, zijn moeder heeft de hele dag gisteren achter telefoon en, en computer gezeten om maar tickets te vinden. En alles, alles naar alle windrichtingen uh, vanuit Moskou is uitverkocht. Uh, gelukkig heeft zij uiteindelijk aan het eind van de avond... toch nog een ticket kunnen boeken ergens naar, uh, naartoe. Uh, maar ook dan is nog de vraag, hij kan pas zaterdag vliegen, die jongen. Uh, wordt, hij nog wel uit, wordt hij er nog wel uitgelaten? Kijk, als je je oproep nog niet hebt, binnen hebt... Dan mag je nog reizen. Dan ziet zelfs het land nog uit. Maar als je je oproep eenmaal op de mat ligt, dan moet je blijven. En en, nou ja, dat wordt een race tegen de klok voor hem ook natuurlijk.
2: Nou gaat het hier om om reservisten. Die zouden in principe getraind moeten zijn. Misschien ook wel enige oorlogservaring hebben. Hoe hoe staat het met de de oorlogbereidheid en, en van deze mensen? En zijn ze ook inderdaad wel getraind? Nou,
1: ergens lang geleden wel. Want dat is ook een van de de voorwaarden... dat ze in ieder geval dienstplicht moeten hebben vervuld. En ook een specialisatie daarin hebben. Uh, Dus ja, ze zullen ooit uh, lang geleden wel getraind zijn. Maar de vraag is, hoe lang geleden is dat? En daarnaast... uh, Rusland heeft al een campagne gevoerd afgelopen zomer... waarin deze reservisten vrijwillig werd gevraagd... om uh, naar Oekraïne te gaan. Nou, uh, de respons daarvan was vrijwel... Niemand wilde. En nu moeten ze dus gedwongen uh, naar Oekraïne gestuurd worden. Nou ja, je kunt je voorstellen dat deze jongens uh, absoluut niet gemotiveerd zijn. Dat probleem had het Russische leger dan in Oekraïne. Maar, en dat ging dan nog om, om, om uh, contractsoldaten. Uh, nu heb je echt met, met mensen uh, te maken die echt gedwongen worden om het leger in te gaan en te vechten. Nou ja, dat zal met de moreel natuurlijk wel wat doen.
2: Die die, uh, gedeeltelijke mobilisatie levert dus een hoop reactie op. Emotionele reactie ook. Uh, Denk je nou dat er meer verzet gaat komen?
1: Dat is de vraag natuurlijk. Kijk, er zal niet een een, een complete opstand komen. Het punt is, naarmate meer jongens richting Oekraïne moeten... en dat zal nog maanden gaan duren voordat die opgeleid zijn... voordat het gaat gebeuren. Maar dat er echt uh, jongens gedwongen naar het front worden gestuurd... Gaan er ook meer jongens omkomen? Uh, Nou ja, uh, ouders die hun kind uh, al kwijt zijn, op deze manier... hun kind zijn kwijtgeraakt, die raken ook hun angst kwijt. Daar mag je van uitgaan. Dus als dat echt... Uh, ja, als het een grote mislukking wordt, als er grote aantallen doden gaan vallen... dan zou je op termijn toch wel kunnen verwachten... dat er ook in Rusland wat uh, gaat bewegen onder de bevolking. Ja, ja, je? Uh, maar goed, we kennen het res- repressieapparaat ja. van, uh, van dit regime. En, en uh,
2: ja, dat is niet mals. Nee, nee nou, we hoorden inderdaad gisteren al demonstranten uh, uh, roepen... wij zijn niet meer bang, hè, maar goed, we moeten zien waar uh, dat toe gaat leiden... Uh, Goed is even de eventuele volgende stap. Hè. Wat, wat kan hij nu nog doen na deze gedeeltelijke mobilisatie? Is dat dan algehele mobilisatie als hij nog verder wil escaleren? Dat is uh, nog een tussenstap, kun je zeggen.
1: Uh, als hij daar nog de kans voor krijgt. Want stel voor dat dit ook niet lukt en dat het uh, Oekraïnse leger... Uh, ja, uh, opmarcheert naar andere gebieden uh, en die bevrijdt... Ja, dan zou ook zijn positie in, in Rusland wel eens echt onhoudbaar kunnen worden. Maar als dat niet het geval is, ja, dan kan hij nog een algehele... Uh, uh, mobilisatie afkondigen voor heel Rusland. Uh, en dan, dan ja, afgezien van de nucleaire optie... Mm-hmm. Uh, ja,
2: dan, dan zit het er wel op voor hem eigenlijk. Dankjewel, Joost Bosman, correspondent in Rusland.
1: Ochtendnieuws.
2: dan naar Politiek Den Haag. Daar draait alles om
0: de algemene politieke beschouwingen. Vandaag is het kabinet aan de beurt. Gisteren de Kamer. En daar gebeurde iets opvallends gisteravond. Het voltallige, een unicum trouwens. Het voltallige kabinet liep weg uit vak Bij de politieke beschouwingen. Tijdens de bijdrage van forumleider Thierry Baudet. Die oreerde over de spionnenopleiding van minister Kaag in Oxford. En dat vond premier Mark Rutte onacceptabel.
3: Die mensen dus, die nu (laughs) weglopen. Die mensen, de erfgenamen van deze misdadige ideologie die de Franse en Russische revoluties heeft veroorzaakt. Een ideologie die zich transformeerde tot cultureel marxisme... in de tweede helft van de 20e eeuw. Die mensen hebben de agenda van het moderne globalisme bepaald. En ik kan niet begrijpen
2: waarom de leden van het kabinet ja. nu weglopen. Het is een feit dat Sigrid Kaag aan nou, sint Anthony's College in Oxford ja. heeft gestudeerd. En het is ook een feit dat dit een perfect voorbeeld is... van de verbondenheid
1: van geheime diensten, ja. marxisme... en de recrutering van
3: ik, de
1: ik schorst de vergadering even voor een moment.
3: Ja, voorzitter, kijk dat uh, leden van deze Kamer soms de grenzen opzoeken van wat je betamelijk vindt in het debat, dat hoort ook bij het parlementaire debat. Maar op het moment dat een van de collega's van het kabinet uh, wordt verweten wat zojuist uh, haar is verweten, dan zijn we de grens overgegaan, dat vind ik onacceptabel. Ik begrijp ook hoor, de procedure is dat als nu het kabinet wegblijft... het debat niet door kan gaan. Dus daarom dat ik in overleg met het kabinet heb gezegd... dan ga ik hier weer zitten. Maar heel bepalend zal zijn wat er nu verder gebeurt ook in het debat.
0: Ja, dat was premier Mark Rutte in de Kamer dus... die als enige van het kabinet was teruggekomen naar VACA. Er was ook wel kritiek op het kabinet zelf... want ja, weglopen is natuurlijk niet je sterkste verdediging. Kamervoorzitter heeft daarna Thierry Baudet het woord ontnomen. Dat is dan weer geen unieke, maar het gebeurt niet heel vaak. Het is wel bijzonder. En ja, iedereen heeft het erover. en Het gaat dus niet echt over de actuele problemen... die wij met z'n allen ervaren, maar het ging weer over de vorm. Vandaag dus dag twee van de algemene politieke beschouwingen. Rutte verdedigt zijn toch wel wat chaotische plannen voor de compagnie compensatie van onze energierekening, waar heel veel vragen over zijn. Onder andere over de uitwerking. Hij is laat. De plannen, zeker voor het MKB, zijn vaag. Ongedekt, dat wordt de strekking van het debat. En ja, dat Rutte laat is, erkende gisteren ook zijn eigen VVD. Bijvoorbeeld bij mond van fractievoorzitter Sofie Hermans. Dat het rijkelijk lang geduurd heeft. Dat we te lang, uh, het zou niet onmatig zijn om, om te veel te steunen. We zouden de prikkel voor verduurzaming weghalen. Het zou de marktdynamiek verstoren. Dat het te veel vanuit die logica geredeneerd is. En dat het te lang geduurd heeft voordat het kabinet echt aan de, aan de slag ging daarmee.
2: Ja, en dus de oppositie ging vol in de aanval. Uh, zeker PVV-leider Geert Wilders die gaf de coalitie naar traditie de volle
3: laag. En wij zagen het gebeuren. En we hebben vanaf januari moties en amendementen ingediend om daar wat aan te doen. En u heeft iedere keer alles weggestemd. En de Kamer of het kabinet heeft iedere keer gezegd, we doen er niks mee. Het is wel goed, alleen voor 2023. Dus u en uw kabinet heeft Nederland in de armoede gestort. En u moest zich daarvoor kapot schamen. De heer
1: Patenotten. Als iemand hier niet aan de kant van Nederland staat... dan is het wel Wildersje tegenover mij. Het enige wat Wildersje heeft gedaan... is stemmen precies zoals Vladimir Poetin dat het liefste zou willen. Je zou kunnen zeggen dat Wildersje hier als de
3: bedrijfspoedel... Vladimir Poetin opereert.
2: Ja, dat zijn uh, geen uh, misselijke beschuldigingen. Nog vage energieplannen die er zijn... die werden, dat is best bijzonder... tijdens de algemene politieke beschouwingen naar de Kamer gestuurd. En direct ook weer gekraakt door Tweede Kamerlid Pieter Omtzigt.
3: De stukken hebben we net gekregen... Um, daar staan ook gewoon in dat twee of meer bewoners in een oude grote rijtjeswoning 2000 kub gas gebruiken en 4000 kuub elektriciteit gemiddeld. En met de cap die er gekozen wordt, die op de helft ligt, is deze groep mensen die in een uh, oude tochtige huurwoning woont, wordt niet bereikt. Gewoon niet
0: we zagen een vol vak K, het kabinet dus, alleen eh, niet iedereen was aanwezig. Waar is Rob Jette? is de vraag. Eh, de minister voor Energie en Klimaat, toch wel twee eh, belangrijke onderwerpen momenteel. Eh, verantwoordelijk voor de energierekening, die was afwezig. En daar had SP-leider Lilian Marijnis wat vragen over aan premier Mark Rutte. Ik mis wel iemand, en dat is de minister die ik gisteravond in de tv-studio zag uitleggen... en onder andere een deel probeerde antwoord te geven op de vragen die wij via Kamervragen hebben gesteld... maar nog geen antwoord op hebben gehad. En dat is de heer Jetten. En ik vroeg me eigenlijk af waar hij was.
3: Ik heb daar een brief over gestuurd, voorzitter. uh, Dat een paar collega's in New York zijn. En één collega elders in Amerika op een grote energieconferentie. Vraag echt aandacht voor het feit dat als wij als Nederland... ook internationaal onze invloed willen aanwenden... het cruciaal is dat we ook participeren in die grote internationale conferenties. Anders kunnen we het echt vergeten, dan worden we echt een provincie in de wereld.
0: Nou, verder ligt er dus een ongekend pakket. We weten het 18 miljard voor de koopkracht, miljarden voor een energieplafond. Maar hoe MKB-bedrijven, de bakker bijvoorbeeld, de winter doorkomen, is nog altijd onduidelijk. Nou, wellicht gaan we daar vandaag iets meer over horen. Want vandaag de tweede dag en de eerste termijn voor de kant van het kabinet... in de Algemene Politieke beschouwing.
2: Ja, en het ministerie van Financiën is bang ook... voor een overcompensatie van dat MKB. Dat meldt het FD op basis van stukken die gisteren vrijgegeven werden. Stukken beschrijven de opties die het kabinet opgooide... in de overleggen over het steunpakket voor de energiekosten... van zowel huishoudens als het MKB. En daarin is te zien dat kostbare besluiten met flink tempo genomen zijn... Wat het steunpakket voor het midden- en kleinbedrijf precies inhoudt... is nog niet bekend, maar Economische Zaken dacht in elk geval... aan een vergoeding van 30 van de stijging in energiekosten... met een plafond van 50.000 euro. Ook zou het ministerie inzetten op een uitzonderingsregeling... voor energieintensieve MKB's. Uh, bakkers, sauna's, uh, slagers, je weet het wel, dat rijtje kennen we inmiddels. Bij elkaar zou de steun bijna 2 miljard euro kosten... maar duidelijkheid, ja, die is er dus nog steeds niet. Misschien dat er vandaag iets meer over naar buiten komt. De top van het ministerie van Financiën is niet blij met de situatie... De aangekondigde ondersteuning van huishoudens... wekt volgens hen uh, hoge verwachtingen. En de plannen die economische zaken voorstelt... kennen goedkopere opties. Daarom leveren uh, ze hun minister en staatssecretaris... tal van argumenten aan om niet met de plannen in te stemmen. Nou, Even een paar van die argumenten dan. De gemiddelde winst van Nederlandse bedrijven is op zich prima. Er moet niet, zoals tijdens de pandemie... iedere week een nieuwe sector in de spotlight staan. En kostencompensatie leidt tot overcompensatie. En dus moeten de plannen volgens uh, die die, top van de ministerie van Financiën goedkoper en doelgerichter als er een uh, pakket is om het MKB te steunen in de energiekosten, zou er ook een streep kunnen door de half miljard lastenverlichting die nu op tafel zit. Broekzak, vestvak, noemen we dat.
0: Gewoon naar Amerika. De Fed, het stelsel van centrale banken in dat land... heeft zijn belangrijkste rentetarief met 75 basispunten verhoogd. Het is de vierde rentestap van de Fed op rij dit jaar... waarvan de laatste drie keer de rente steeds met drie kwart procentpunt omhoog ging. Doel is uiteraard om de hoge inflatie te beteugelen. Eerdere pogingen van de Fed om dat te doen... die lijken nog niet helemaal het gewenste effect te hebben gehad. Ja, de inflatie in Amerika is iets afgekoeld eerder deze maand... maar veel minder dan waardoor kenners rekening mee werd gehouden. Door de verhoging staan de rentetarieven nu tussen de 3 en de 3,25 procent. En de verwachting is dat de VET de rente de komende tijd zal blijven verhogen, vertelt VET-voorzitter Jerome Powell. If we want to set ourselves up, really, really light the way to another period of a very strong labor market, we have got to get inflation behind us. I wish there were a painless way to do that. There isn't. So what we need to do is get rates up to to the point where we're putting meaningful downward pressure on inflation. And that's what we're that's what we're doing. Ja, dat gaan ze dus blijven doen. De Fed voorspelt nu dat de rente eind dit jaar 4,4 zal bedragen. Nou weten we natuurlijk wat de risico's zijn van renteverhoging... namelijk een afkoelende economie. Beleggers vrezen daar ook voor, vrezen voor een wereldwijde recessie. In een verklaring na de bijeenkomst van de Fed in Washington... herhaalde zij dat ze zeer alert zijn op die inflatierisico's... dat verdere verhogingen van de rente gepast zullen zijn... dat ze vastbesloten zijn om de inflatie terug te brengen... naar de doelstelling van 2 De aandelenbeurzen die hadden daar weinig vertrouwen in... Zijn gisteren met verlies gesloten, Dow Jones, min 1,7 S&P 500, min 1,7 Nasdaq, min 1,8 de dollar stond op zijn hoogste stand... afgezet tegen de euro in zo'n 20 jaar tijd. En vandaag worden onder andere rentebesluiten van de Bank of England... de Bank of Japan en de Turkse Centrale Bank
2: verwacht. De stijging van de Nederlandse huizenprijzen is in augustus enigszins afgevlakt. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek betaalden huizenkopers gemiddeld 0,1 minder voor een bestaande woning dan in de maand ervoor. CBS-econoom Peter Heijn van Mulligen spreekt van een trendbreuk. De laatste keer dat het Statistiekbureau in een andere maand... een kleine prijsdaling merkte was in februari 2019. Nou, vergeleken met een jaar geleden zijn koophuizen nog wel beduidend duurder. Maar de prijstoename is veel kleiner dan een paar maanden terug. Terwijl huisprijzen begin dit jaar nog 21 hoger waren... dan een jaar eerder. In diezelfde periode was dat in augustus nog maar 11,9 nou, Als je de torenhoge inflatie meerekent... betekent dit dat een huis het afgelopen... Jaar niet of nauwelijks in waarde is gestegen. Hoewel je aan één maand nog niet te veel conclusies kunt verbinden... zijn er volgens deskundigen de laatste tijd meerdere signalen... dat de woningmarkt na een periode met flinke prijsstijgingen... eindelijk wat aan het afkoelen is. Ook was de toename van de huizenprijs in juni en juli ook al behoorlijk beperkt. Volgens Van Mulligen komt dit waarschijnlijk door de opgelopen hypotheekrente. En daardoor is voor veel mensen het bedrag dat ze maximaal kunnen lenen afgenomen. Van Mulligen zegt ook dat het consumentenvertrouwen... de laatste tijd behoorlijk hard is gedaald. Mensen vinden het momenteel over het algemeen geen goede tijd voor het doen van grote aankopen. En een huis hoort daarbij. We gaan we kijken naar de krantenkoppen. We beginnen met NRC. Een oproep tot mobilisatie legt de grote tekorten in het Russische leger. Bloot de toespraak van president Poetin om die gedeeltelijke mobilisatie af te kondigen. Laat zien hoe groot het gebrek aan mankracht is geworden in het Russische leger. En ook dat hij de strijd nog lang niet wil opgeven. En in de Financial
0: Times. Poetin maakt geen indruk op de gasmarkt. De gasprijs maakte na een korte opleving meteen weer een val van 5 Na de toespraak van de Russische president... De prijs staat nu op zo'n 182 euro. Door de bijna volle gasvoorraden lijkt de stabiliteit daarin enigszins
2: wedergekeerd. Dan gaan we naar de Volkskrant. Brexit of niet? De Engelsen zijn al vele eeuwen enorm Europees. Blijkt uit DNA-onderzoek. De Engelsen blijken veel Europeeser te zijn dan ze zelf misschien hadden gedacht. Nieuw DNA-onderzoek laat zien dat de Engelse middeleeuwers... voor maar liefst 76% afstamden van Europeanen van het vasteland Uit het gebied van Friesland tot aan Denemarken. Vandaar al dat rode haar natuurlijk. Dat het zijn, ja.
0: Banken op jacht naar crimineel geld. De samenwerking van vijf Nederlandse banken... om fraude en criminele handel op te sporen... blijkt redelijk succesvol. Vorig jaar waren er zo'n 100.000 verdachte transacties. De banken wachten nu op een wetswijziging... waardoor ze die witwasjacht ook kunnen uitbesteden.
2: Gaan we nog even naar het FD. Ondernemer in zwaar weer krijgt het fiscaal ook voor de kiezen. Het kabinet wil met nieuwe belastingplan... een simpeler en evenwichtiger systeem neerzetten. Maar het MKB krijgt daardoor ook harde klappen in box 2... zo zeggen fiscale.
0: In Trouw, Schiphol betaalt 350 euro per geannuleerde reiziger. Dat bedrag betaalt de luchthaven per passagier... die niet kan vertrekken door nieuwe beperkingen op de luchthaven. Barin, de belangenvereniging van uh, luchtvaartmaatschappijen die vertrekken vanaf Schiphol, die zegt dat ze met tegenzin... akkoord zijn gegaan met dit voorstel om erger te
2: voorkomen. Anders Barin. Tot slot nog De Telegraaf. Uh, een vega-clubje zegt weiger seks met een vleeseter. Dierenrechtenclub PETA roept vrouwen op hun mannen... In bed af te wijzen zolang ze nog vlees eten. De internationale organisatie wil met een uh, seksstaking afdwingen. dat mannen overstappen op uh, plantaardig voedsel. en dan zo hun klimaatvoetafdruk verkleinen. Dus vlees uit de slaapkamer.
0: Oh ja, maar vrouwen moeten dus mannen afwijzen. maar andersom niet. Mannen hoeven niet vlees etende vrouwen af te wijzen. Nee, ja, nou ja. Goed om uit te zoeken. Ja, denk precies, ik. daar gaan we achteraan.
2: Goed. luister je op de radio, vergeet dan niet dat je deze vliegende start van je dag ook elke dag vanaf 7 uur als podcast kunt beluisteren. Even zoeken in Spotify naar ochtendnieuws en dan zijn we er elke werkdag wanneer het jou uitkomt. Luister je ochtendnieuws al als podcast, nou ja, dat is hartstikke mooi. Abonneer je dan even via de BNR-app of via Spotify of de Apple-app bijvoorbeeld. Dan weet je zeker dat we elke dag gratis en automatisch in je telefoon zitten te trappelen van ongeduld, zegt het Voort.